0: Siberin
1: Günlüğü Siberin Günlüğü'den herkese iyi haftalar ben Murat.
0: Ben Tuba, merhaba.
1: Tuba, nedir bu haftaki haberi? Daha önce konuşmuştuk gibi söyledin ama merak ediyorum.
0: Evet. Sevgili Murat, biliyorsun geçen sene yemek sepetinin bir e, veri ihlali söz konusu olmuştu ve işte bizi de çok üzmüştü. O dönemde aslında bukle bukle e, küçük küçük böyle bir veri sızması, veri paylaşımı durumu söz konusuydu. Zira işte bazı hackerların doğrudan orada verisi sızan kullanıcılara eriştiğini biliyoruz. Bazı bunların içerisinde işte teknoloji habercileri ya da farklı kaynaklardaki işte haberciler, ünlüler, siyasiler vardı. Instagram veya işte sosyal medya üzerinden ya da WhatsApp gibi iletişim bu kişilerle irtibata geçilerek işte şu şu şu bilgileriniz elimizde, adres tarifinizde varana kadar her şeyinizi biliyoruz şeklinde irtibat kuruyordu o dönem hackerlar. Evet. Ee, bu kişiler de oradan söz konusu hackerlarla iletişim kurdukları sırada, Sor, sordukları şey, peki tamam bunun karşısında ne istiyorsun? Biz işte yemek sepetiyle şu anda e, şey halindeyiz, bir e, pazarlık durumundayız. Ve işte bu pazarlığın sonucunda eğer elde edemezsek istediğimiz sonucu e, bu bilgileri toplu olarak yayınlayacağız diyorlardı. Şu anda bununla alakalı aslında bir gelişme söz konusu. E, bir hacker e, yaşında küçük olduğu e, iddia ediliyor. Arkasında bir hack grubu olup olmadığı henüz tam olarak bilinmiyor. Bu konuda bir takım hurafeler var sadece. Henüz doğrulanmış bir şey yok ve üstlenmiş herhangi bir grup da yok bu saldırıyı ama e, yemek sepetindeki verileri farklı verilerle de zenginleştirdiğini iddia ediyor şu anda ve e, bazı forum sayfalarında Bunları için, bunlara karşılık 15 Bitcoin o dönemki kurunu bilmiyorum, talep ettiğini, ancak yemek sepetinin bunu karşılamadığını, bu hack olayının yanı sıra farklı sitelerden elde etmiş olduğu verilerle beraber bu veriyi zenginleştirdiğini, elinde çok sayıda Türk vatandaşına ait işte iletişim bilgileri, adres bilgileri, hatta TC kimlik numarası, kimilerinin kredi kartı bilgisi gibi bir takım bilgilerin olduğunu iddia ediyor. Ve Söz konusu iddia karşılık olarak koç ailesinden ismini vermeyeyim şimdi bir e, kişinin, koç ailesi mensubuna tabi bir kişinin kendisi irtibat kurmaması halinde veya yemek sepetini istediği bedeli ödememesi halinde bu bilgileri HEDALP'yi her hafta yayınlayacağını söylüyordu ki zaten bu hafta itibariyle de ilk 50 binlik data setini paylaşmış durumda. Tabii kanunen bizim böyle bir siteye erişip buradaki kişisel verilerin doğruluğunu teyit etme gibi bir olanağımız yok. Bunu ancak güvenlik kuruluşları doğrudan yapabilirler diye tahmin ediyorum. Burası senin alanına giriyor. Hukuktan bir görüş olarak burayı araştırmanı tavsiye ediyorum sevgili arkadaşım. Ben de şimdi birkaç hukukçu arkadaşıma. Ben birey olarak, Tuğba olarak benim verim orada var mı yok mu şeklinde bakabiliyorum. Ama oradaki herhangi bir veri setini, örneğini tanıdığım yakınım bile olsa paylaşamıyorum. Dolayısıyla böyle bir... Durum söz konusu ilk 50 binlik veri seti yayınlandı. Hani bu veriler güncel midir, gerçekten yemek sepetiyle ilişkili midir e, ya da işte bunun yanında başka hangi tür veri setleri var tam olarak bilmiyoruz. Sadece orada e, uzaktan baktığımızda gözlemlediğimiz hani bir bazı kişilerin TC kimlik numaraları, bazı kişilerin isim soyisim bilgileri, yanında bir cep telefon numarası veya adres bilgisi gibi bir takım veriler olduğu yönünde. Aynı hackerun şöyle bir iddiası da var. Türkiye'de bir gaz şirketi, daha doğrusu oil ...olarak yani benzin gibi bir benzin. E, servis e, veren bir şirketin verilerini ele geçirdiği yönünde. Ama velakin o söz konusu şirketin verisinin hacklendiği ile alakalı iddia aslında bundan 2-3 hafta önce yayınlanmıştı. E, ve işte bir yerlerde bu veri satılıyordu zaten. Yani bu kişi yemek sepetini doğrudan hackleyen kişi olmasa bile... ...bu verileri muhtelif ortamlardan satın alarak kendi yazdığı belki bir algoritmayla zenginleştiriyor da olabilir... Orada çünkü çok fazla bireye ait şey yok, bilgi yok. Bu e, söz konusu benzin şirketi de bir Türk şirketi bu arada. E, Türkiye'de faaliyet gösteren bir şirket. E, Dolayısıyla hani şunu yapabilir, örnek veriyorum. Tuğba Öztürk yemek sepetinden gelmiştir. Yanında bir telefon numarası ve adres vardır. Ama tesadüf eseri bir Tuğba Öztürk de bu. Bu e, söz konusu benzin şirketi diyeyim. Orada çalışıyordur. Ee, ve orada da bir şirket e-mail adresi vardı, hmm, tamam isimler tutuyor demek ki bu kişi bu kişi veya adresler tutuyor, belki ben işyeri adresini vermiş olabilirim yemek sepetine örneğin. Adresler tutuyor, o zaman ben bunu tekilleştireyim, bu kişi bu kişidir diye, veriyi zenginleştirme dediğimiz haliyle gerçekleştirmiş olabilir. Bunun detaylarının takipçisi olacak ama şu anda maalesef 50.000-50.000 e liksetler halinde bu veriyi yayınlayacak gibi görünüyor. 500 bine geldiğinde duracağını söylüyor ve Koç ailesine mensup olan bir kişinin kendisiyle irtibat kurması halinde e, burada yapılabilecek ikinci bir pazarlık sonucu sanıyorum. E, bu veri paylaşımını durdurabileceğini iddia ediyor şu anda. Bakalım izleyerek göreceğiz. İlginç geldi. O yüzden bu hafta tekrar bir dinleme almak istedik.
1: Çok teşekkürler Tuğba. Ben bir şey merak ediyorum. Hani niye Koç ailesi de Sabancı ailesi değil, neden Eczacıbaşı değil, neden bir başkası değil?
0: Doğru bir soru. Peki hemen onu da yanıtlayayım. GSM'inin sonu 1907 ile bittiğini iddia ediyor söz konusu Oo. kişinin. Biliyorsun koca ailesi mensuplarının Fenerbahçe'nin kurulu da üyelikleri var. Dolayısıyla hani sanıyorum orada 1907 ile bitiyor hattı. Dolayısıyla bu cep telefonu numarasını yayınlamam eminim onları rahatsız edecektir. O yüzden benimle irtibata geçsinler şeklinde aslında bir nevi şantaj ya, yani, bir tehditvari bir söylemi de var. Bakalım Hı. ne çıkacak bunun arkasından?
1: Anladım. Tabii ki bir hacker'a yol yordam göstermek motivasyonuyla değil ama eğer telefon numarasına sahipse direkt o numarayı aramak da mümkün.
0: Öyle değil mi? Tabii. Zaten bunu yapmış aslında. Yani Hı. Koç Ailesi mensuplarıyla yapmamış ama bazı ünlüler, bazı işte teknoloji e, habercileri, e, bizler gibi e, ile doğrudan irtibata geçmiş zaten yine WhatsApp üzerinden. Hatırlarsan buna benzer bir vakayı yakın geçmişte zaten yaşamıştık. Tüm bilgilerimiz elimizde. Biz bir e, arayüz yazdık, bir e, sorgu atılıyor buradan. TC kimlik numarası veya cep telefonu numarasını girerek bu kişinin her türlü bilgisine erişebiliyorsunuz demişlerdi o dönemde de. Geçmişte yayınlanan nüfus vatandaşlık işleri verilerinin e, burada kullanılmış olabileceğini ve bir veri zenginleştirme olabileceğini düşünmüştük. Bu sefer sadece aradaki fark kişinin yemek sepetini yani hackleyen kişi olduğunu söylemesi ve işte muhtelif şimdiye kadar varlığını bildiğimiz vakalardan da çıktığını bildiğimiz verilerin kendisinin de elinde olduğunu söylemesi. Aslında yine bir veri zenginleştirme durumu söz konusu diyebiliriz.
1: Anladım. Teşekkür ederim. Ee, güzel habermiş. Ee, ben de tesadüf bu hafta bir e, Türk hack iddiası, iddiası ya artık gerçek şey oldu, Kişisel Belediği Koruma Kurumu'nun sitesinde yayınlandı. Ve onun arkasındaki haberi üzerinden geçip biraz yorum yapmak istiyorum. E, haberi e, sabah gazetesindeki e, yayınlandığı haliyle aldım. E, zaten haberin kendi tarafında çok önemli bir şey yok ama altındaki satır aralarını biraz dikkatin çekmek istiyorum Tuba. Önce kısaca haberi söyleyelim. E, hatta şeyin sabahın manşeti şöyle. Böyle hacker görülmedi. 17 yaşındaki genç üniversiteyi hackledi. SMS ile uyardı diye haber çıkmış. Aslında olan şey çok kısaca şöyle. Varma ee, Üniversitesi'ndeki e, 5698 kişinin verilerini bundan 2 hafta kadar önce 15 Eylül'de sızdırmış bu kişi. Ve KVKK'da nihayetinde zaten biliyoruz bununla ilgili bir e, kamuoyuna bir duyuru yaptı. Her zamanki görevini yerine getirdi. Fakat bunun arkasından biraz daha işte deşildiği zaman şunlar ortaya çıktı. Aslında hacker öncelikle gitmiş, üniversitenin güvenlik açığını bulmuş. Bu 17 yaşındaki hackerın nickname'i de ya da işte takma adı da Yuba. Yuba gitmiş, bunu bulmuş. Ve amacının devlete zarar verecek bir iş yapmadığını, ondan sonra yüksek risk içeren böyle bir şey olduğunu ve bununla ilgili bir yetkilinin kendisiyle temasa geçmesini istemiş. Ancak Marmara Üniversitesi'nden kimse bağlantıya geçmemiş. Geçmediği için de e, hacker kendince doğru pratikte yanlış olduğunu biraz sonra söyleyeceğim yöntem olarak. Bunu işte herkese işte duyurmuş, verileri sızdırmış şu olmuş, bu olmuştu bana. Şimdi burada birkaç tane yanlış olduğunu ya da eksik olduğunu düşündüğüm taraf var. Haber buydu, ben iznimle yorumlarıma geçiyorum. Birincisi, Marmara Üniversitesi gibi bir büyük kurumun bırak sızma testini, bırak düzenli ödül avcılığı yaptırmayı, en azından İngilizce'deki kısaltmasıyla WDP dediğimiz, vulnerability disclosure, pro disclosure program yani zafiyet açıklama programı diye bir web sitesinde bir alın olması gerekir. Ya da kendisi yapamıyorsa bunu hizmet olarak sunan e, şirketlerden bir tanesi hani benim de ortağım ben olduğum için isim söylemiyorum. Bu konuda hizmet alması beklenir ki böyle bir şey geldiği zaman bu bir kere düzgün bir şekilde gelsin. İkincisi, Marmara Üniversitesi büyük bir kurum. Marmara Üniversitesi'ne bu anlamda uyarılar sık yapılıyor olabilir. Böyle bir sık uyarı yapılıyor olsa bile Marma Üniversitesi'nin böyle bir uyarı geldiğinde bu uyarıyı yönetici seviyesine, yönetim seviyesine değil, yetkili seviyesine değil, teknik seviyede birilerinin inceleyeceği bir sürecin tasarlanması gerekiyor. Son olarak da Yuba isimli arkadaşa söylüyoruz. Açıklamasında kötü niyetli olmadığını söylüyor. Ama nihayetinde yaptığı şey. Aslında Marma Üniversitesi'ne zarar veriyor. Dolayısıyla niyeti olmasa bile sonuç Marmara Üniversitesi'nin zarar görmesi, o da evet o şekilde açıklayamadı, açık, yani açıklamaya çalışıp açıklayamamış olabilir. Ama farklı yöntemler kullanarak veri sızıntısı yaşanmadan üniversiteyi uyarma konusunda e, biraz daha ısrarcı olması gerektiğini düşünüyorum Tuba.
0: Çok haklısın Murat. yani Burada gerçekten ya yani Marmara Üniversitesi de ülkemizin 107 üniversitelerinden bir tanesi. Gerekli siber güvenlik yatırımlarının yapılamamış olması, bununla alakalı fon bulunamamış olması gibi pek çok tartışılabilecek konu var. Üniversiteler bunlara ne kadar fon ayırıyorlar ya da ne kadar fon bulabiliyorlar Ve tabii ki tartışma konusu ama her şeyden öte burada ilk başta iltibat kurduğu sırada sesini duyuramamış olması çok acı. Burada mutlaka makul bir seviyede iletişim kurulmalıydı ve söz konusu kişi bir şekilde bu bilgileri sızdırırsa ya da dışarıda yayınlarsa bunun hapis cezası olduğu gibi Türk Ceza Kanunu'nda pek çok konuda uyarılmalıydı diye düşünüyorum. Haklı çıkaracak hiçbir tarafı yok. 17 yaşında ama iyi kötü kendine güvenlik araştırması diyen ya da güvenliğin bir kenarından köşesinden tutan herhangi bir Türk vatandaşının bu ister çocuk olsun ister yetişkin bu işin cezayla sonuçlanacağını biliyor olması gerekir. Ben inanıyorum bunun arkasında bir polisi, işte gerekli e, e, sivil toplum kuruluşları ve işte e, yargı yapıcı, ceza uygulayıcı merciler düşecektir mutlaka ve bir şekilde bu, bu suçun cezasız kalmaması sağlanacaktır diye tahmin ediyorum. Eğer kişi bulunursa tabii ki. Evet. E, ama yani bu, burada bu, bu iş çok ciddi boyutlara varıyor. Yani bugün bir üniversite, yarın bir işte örnek veriyorum işte savcılık olabilir. ...yargı mensupları olabilir. Herkesin bilgileri böyle peyderpey çıkıyor... ...ve bu iş çok ciddi boyutlara ayrılmış durumda. Biliyorsun ülkemizde maalesef pek çok kişinin... ...bu ve benzeri yollarla... ...kihsal verileri zaten açığa çıkarılmış durumda. Kadın cinayetlerini tartıştığımız... işte ...ya da doktor şiddetini tartıştığımız... E, ...günlerden geçiyoruz. E, dolayısıyla bu pek çok şeyin önünü açmış oluyor. Aslında hani burada herkesi biraz... ...empati yapmaya ve bilinçli olmaya... ...davet etmek istiyorum. E, hackerlar da dahil olmak üzere buna... Bir güvenlik açısı bulmuş olabilirsiniz. Bunu raporlayın. Her taraf şey bununla ilgili öndem almıyor. Senin de sonunda kaçınılmaz olanı yaşayacaktır zaten. Ama siz de bu suçun bir parçası olmayın.
1: Üniversite açısından da daha sonra bütün kurumlar açısından da böyle kanallar yani iletişim kanalları kurmalıyız bize gelmesi için. Bu kanallara eğer sahip değilsek işte o zaman hem biz zarar görüyoruz hem de belki bu arkadaşımız 17 yaşındaymış ya genç arkadaşımız belki de beyaz şapkalı iyi niyetli bir hacker olup insanların güvenliğinin gelişmesine yardım edecek bir pozisyondan siyah şapkalı, suçlu konumuna giren, sürekli hayatı boyunca arkasını kollamak zorunda kalacak olan ve de Kesin. böyle olduğu için dönüp hep böyle si karanlık tarafta, kötü tarafta işler yapmaya devam eden bir insan yaratmış oluyoruz aslında bakarsın.
0: Çok doğru, çok
1: doğru. Evet, çok da programımızı uzatmayalım. Bu haftalıkta bu kadar diyelim mi?
0: Diyelim. Herkese iyi haftalar. Güvende kalın. Hoşçakalın.